0: Volume secondo, estratto dal capitolo 29. L'iscariota ritrova Gesù al Gezzemani e viene accettato discepolo. Nel pomeriggio vedo Gesù sotto gli ulivi. Gesù è solo. Un uomo scende fra gli olivi, è alto, vestito di un abito di tinta allegra. Quando vede Gesù fa un atto come per dire Eccolo, e affretta il passo. A pochi metri saluta Salve, Maestro! Gesù si volge di scatto e alza il volto, perché il sopraggiunto è sul balzo soprastante. Gesù lo guarda serio e direi misto. L'altro ripete, ti saluto maestro, sono Giuda di Cariot, non mi riconosci? Non ricordi? Ricordo e riconosco, sei quello che qui mi ha parlato con Tommaso la scorsa Pasqua. E al quale tu hai detto, pensa e sappi decidere prima del mio ritorno. Ho deciso, vengo. Perché vieni Giuda? Gesù è proprio misto. Perché... Te l'ho detto l'altra volta il perché. Perché io sogno il regno di Israele e il re ti ho visto. Per questo vieni? Per questo metto me stesso e tutto quanto posso di mio, capacità, conoscenze, amicizie, fatica, al tuo servizio e al servizio della tua missione per ricostruire Israele. I due ora sono di fronte, vicini, in piedi. E si guardano fissamente. Gesù serio sino alla mestizia l'altro esaltato dal suo sogno, sorridente, bello e giovane, leggero e ambizioso. Io non ti ho cercato, Giuda. L'ho visto, ma ti ho cercato io. Sono giorni e giorni che ho messo persone alle porte per segnalarmi l'arrivo tuo. Pensavo saresti venuto con dei seguaci e perciò che facile sarebbe stato di notarti. Invece... Ho capito che ci eri stato perché un gruppo di pellegrini ti benediceva per aver guarito un malato, ma nessuno sapeva dirmi dove eri. Allora ho ricordato questo luogo e sono venuto. Se non ti avessi trovato qui, mi sarei rassegnato a non trovarti più. Credi che sia stato un bene per te l'avermi trovato? Sì, perché ti cercavo, ti desideravo, ti voglio. Perché? Perché mi hai cercato? Ma te l'ho detto, maestro, non mi hai compreso? ho compreso sì ti ho compreso ma voglio che anche tu mi comprenda prima di seguirmi vieni parleremo mentre camminiamo e si pongono a camminare l'uno al fianco dell'altro su e giù per le stradelline che intersecano l'oliveto tu mi segui per un'idea che è umana giuda io te ne devo dissuadere non sono venuto per questo ma non sei tu il designato re dei giudei quello di cui hanno parlato i profeti. Altri ne sono sorti, ma a loro mancavano troppe cose e sono caduti come foglie che il vento più non sorregge. Tu hai Dio con te, tanto che operi miracolo. Dove è Dio, sicura è la riuscita della missione. Hai detto bene, io ho Dio con me. Io sono il suo verbo. Sono quello profetizzato dai profeti, promesso ai patriarchi, atteso dalle folle. Ma perché, o Israele, tanto sei divenuto cieco e sordo, da non saper più leggere e vedere, udire e comprendere il vero dei fatti? Il mio regno non è di questo mondo, Giuda. Dissuaditene. A Israele io vengo a portare la luce e la gloria, ma non la luce e la gloria della terra. Io vengo per chiamare i giusti di Israele al regno perché è da Israele e con Israele che deve formarsi e venire la pianta di vita eterna la cui linfa sarà il sangue del Signore, la pianta che si estenderà per tutta la terra sino alla fine dei secoli. I miei seguaci primi da Israele, i miei confessori primi da Israele, ma anche i miei persecutori da Israele, anche i miei carnefici da Israele ma anche il mio traditore da Israele. No, maestro, questo non sarà mai. Tutti ti tradissero, io ti resterò e ti difenderò. Tu, Giuda, e su che fondi questa tua sicurezza? Sul mio onore di uomo? Cosa più fragile di te la dirà mio, Giuda? È da Dio che dobbiamo chiedere la forza ad essere onesti e fedeli. L'uomo... L'uomo compie opere di uomo. Per compiere opere dello spirito e seguire il Messia in verità e giustizia, vuol dire compiere opera dello spirito, occorre uccidere l'uomo e farlo rinascere. Sei tu capace di tanto? Sì, maestro, e poi non tutto Israele ti amerà, ma carnefici e traditori al suo Messia non ne darà Israele, ti attende da secoli. Me li darà. Ricorda i profeti le loro parole e la loro fine. Io sono destinato a deludere molti e tu ne sei uno. Giuda, tu hai qui di fronte un mite, un pacifico, un povero che povero vuol rimanere. Io non sono venuto per impormi e per fare guerra. Io non contendo ai forti e ai potenti nessun regno, nessun potere. Io non contendo che a Satana le anime e vengo a spezzare le catene di Satana col fuoco del mio amore. Io vengo per insegnare misericordia, sacrificio, umiltà, continenza. Io ti dico, e a tutti dico, non abbiate sete di umane ricchezze, ma lavorate per le monete eterne. Disilluditi, Giuda, se mi credi un trionfatore su Roma e sulle caste che imperano. Gli erodi come i cesari possono dormire tranquilli mentre io parlo alle turbe. Non sono venuto per strappare scettri a nessuno e il mio scettro eterno è già pronto, ma nessuno che non fosse amore come io sono lo vorrebbe impugnare. Vai Giuda e medita. Mi respingi maestro? Io non respingo nessuno perché chi respinge non ama. «Ma dimmi, Giuda, come chiameresti tu l'atto di uno che, sapendosi malato di male contagioso, dicesse ad un ignaro che si accosta per bere al suo calice, «Pensa a quello che fai!» «Lo diresti, odio o amore?» «Amore, lo direi, poiché non vuole che l'ignaro si rovini la salute!» «Chiama allora così anche il mio atto!» «Posso rovinarmi la salute venendo con te?» «No, mai!» Più che la salute ti puoi rovinare, perché, pensalo bene, Giuda, poco sarà addebitato a chi sarà assassino, credendo di fare giustizia, credendolo perché non conosce la verità. Ma molto sarà addebitato a chi, avendola conosciuta, non solo non la segue, ma se ne fa nemico. Io non lo sarò. Prendimi, maestro, non mi puoi rifiutare. Se sei il salvatore e vedi che io sono un peccatore, pecora sviata, cieco fuori del giusto cammino, perché ricusi di salvarmi? Prendimi, io ti seguirò fino alla morte. Alla morte? È vero. Questo è vero. Poi... Poi, maestro, il futuro è in seno a Dio. Va, domani ci rivedremo presso la porta dei pesci. Grazie maestro, il Signore sia con te e la sua misericordia ti salvi, dice Gesù. E tutto finisce.